0: おはようございます。ムジョリティサーティーのタオルです、えー。今回はなんと一人喋りです。えーまあ、最近ちょっとマシモさんがお仕事の方がちょっと繁忙期に入ったということで、まあ急遽というわけではないんですけれど、まあ、ちょっと一人で撮ってみてもいいかなというか、まあちょっとこのテーマはですね、かなり偏っているので。でしかも長くなりそうだということで、えー、マシモさんにお付き合いいただくのはちょっと忍びないかなと思いまして、えー、こうやって一人喋りをしております、まあ、私のこのボソボソとした、フジョリティ2人とも声が低くて、見分けが分かんないってよく言われるんですけど、より低い方の声の私がボソボソと喋っているので、まあ、聞きづらくて、まあ、華やかさにより欠ける感じで、暗くジメジメした感じで撮っていきたいと思います。はいえー、趣旨説明をします、えー、この番組はいい年こいたみそ地声オタク付女子、えー、一人がアニメや漫画ゲームなどについてダラダラオタクトークする番組ですなお自家録収録ですけど、えーまあ、自宅でボソボソと撮っているわけですけれど、まあ、あの隣の人のドンドンって音がしたり、えー、暴走族が来たりとか、えー、そういうことで聞くに耐えないところがあるかと思いますがご容赦くださいで u t u r e t ティ第104回なんですけれど何を話すかと言いますと、えー、華麗なるイククハラニの世界です、まあ、あの皆さん、イクハラ監督作品というと、まあ、最近ですと「ゆりくま嵐」が2年前に放送された、まあ、そこまで昔ではないのでちょっと覚えている人もいるかと思いますけれど、えー、そのイクハラ監督の作品、まあ、主に監督した作品、えーとまあ、古い順でいくと「えー、少女革命ウテナマールピングドラム」えー、そして「ゆりくま嵐」ですね「ゆりくまあ、ユリクマ嵐」と「マールピングドラム」は最新アニメを語る回でちょっとまあ話したことはあるといえばあるんですけれども改めて語っていこうかなと思いますだからほぼウテナの話をしたかったわけなんですけれどもということでまあ大半が、えー、少女革命うてなの話になると思います、一応まあネタバレはあまりしない方向では考えているんですけれど、まあ、あまりこの慣れない一人しゃべりということで、えー、うっかり、なんかそれってネタバレじゃないっていうことを言,言っていることがあるかと思いますが、まあ、ご容赦くださいということで、まあ、できるだけネタバレはしないようにしていきたいと思います。うんえー、さて、えー、最初に生原邦彦監督の、まあ、ちょっと人物像でもちょっと話してみようかなと思います、えー、1964年生まれで、えー、2017年現在、52歳ですね、えーまあ、男性ということで、えー、制作進行、演出、えー、監督という感じでキャリアを積んでいった、えー「白箱という、えー、トム監督のアニメ業界お仕事アニメがあるかと思うんですけど白箱の主人公の,あの女の子のヒロインの職種ですね、えー、で1992年に、えー「セーラームーン」シリーズのシリーズディレクターとして実力を発揮認められるようになって、まあ、アニメ業界で名前が、えー、しらよく知れることになるということですねでその、まあ、ビジュアルがですね、まあ、アニメ雑誌とかでよく監督インタビューとかで、まあ、お写真の方載っているかと思うんですけれどまあ、アニメ界の小室哲也なんて、ウテナが放送当時の20年ぐらい前ですけど、なんて言われています感じで、ま感じで、真ん中分け、初発,発というか、まあ、ちょっと長めの髪を、こうサラサラヘアをこう真ん中分けにして、ストレートで、茶、ま、髪、あので、やさとそこ風で、えーまあ、ちょっとアニメ業界にはいない、ちょっと短微で、美麗なイメージの。ななんとくバラをバックになんか決めポーズをしてそうなそんな,、えー、なんか個性が強い監督の写真を、まあ、何かで見たことがある方がいると思うんですけれど、まあ、それちょっと異色の存在っていう、そんな幾原邦彦監督ですね、よくあの逸話で本当か嘘か、ちょっと定かでないんですけど、「新世紀エヴァンゲリオンの」の、えー、ル君のモデルですっていう逸話があるぐらいなんで。まあ、美しさとかミステリアスに包まれたそんな、えー、アニメ監督ですね今回「イクハラクニ邦彦の世界」ということで年代順で話していこうかと思ったんですけれどまああの最後の作品であるウデ「ウテナ」がクソ長くなると思うんでまあちょっと「ウテナ」を最後に持っていこうかと思いますですね単に私の好みというか個人的な質感でえピンドラ、ユリクマ、ウテナの順で話していこうかと思います、まあ、特に、まあ、ウテナを最後に持ってきたかっただけで、えーまあ、このユリクマとピンドラ、まあ、どっちが最初でどっちが2番目でも良かったんですけれどあれですかね一般層にも分かりやすそうな話からちょっと話していこうかなと思います、えー、じゃあまずはじめにマ、えール・ピングドランですね、えー、一番あのユリ要素が少なくて、えー、見やすいいとは思います、えー、2 0 1 1年全24話で放送されましたあらすじを言いますととある町に3人の、えー、兄と妹が住んでいる、えー、クールな長兄・看板穏やかな事件・昭和一番末っ子の明るく素直なひまり、えー、3人だけで住む高倉家に不幸が訪れるなんと妹ひまりが病気で亡くなってしまうのだったしかし突然ひまりは生き返り別人格プリンセス・オブ・クリサルと名乗り二人の兄にひまりを助けたかったらピングドラマを手に入れろと命令を下すのだったという物語です三、まあ、作品の中で、まあ、さっきも言いますけど一番ゆり要素が、えー、少ないということでテ、えーマはズバリ家族ですね、えー、ウテナとクマアラ嵐がですね二人の女性キャラクター同士の関係をししくにに展開てていくのに対して、えー、ピングドラムはあピンドラは、えー、高倉三兄弟の、えー、いわば、えー、三角関係を描く、えー、そこに密に関わってくる、えー、も,もかちゃんという、まあ、脇キャラアーィスねの女の子がいるんですけど、えー、最初はただの担任の先生の、えー、変態ストーカーという役で出てくるんですけど、まあ、一番成長する登場人物として、まあ、またこの高倉三兄弟も。深く関わっていく人物がいるんですけど、まあ、その3人の子供たちを中心に描かれていく作品ですね、生、ま、霧、あ、作品全般と言ってたらそれまでなんですけど、登場人物たちが何かしらの闇を抱え、欠落し、生きづらさを感じながら生きているという、そういう様を描いた作品ですね。1995年に発生した、まあ、あの地下鉄サリン事件を、まあ、ちょっとモデルにしている部分があるので、まあ、そのモデルにした事件をその部分が物語に深く関わっているんですので、まあ、95年といえば「エヴァンゲリオン」が放送した当時で阪神・淡路大震災があった年でかなり激動の1年だったんですけど、まあ、95年を体験している人には何かしらこう刺さるものがあるんじゃないかと思います。ま、この話多分あの最新アニメを語る回で、まあ、34年ぐらいまでしたと思うので、ちょっとかぶっているところがあるんですけれども、まあ、他にもね愛の形を書く、えー、中でも家族愛について書いた郁國作品の中では異色作、「ですかね、えー、性愛エロス」、「狂おしいほどの恋愛」、「嫉妬」などを書、えーまあ、かせたら右に出る者はいない郁國、まあ、監督なんですけれども、まあ「エロス・アカペストルゲイ・フィリア」ギリシャの四大愛ですね性愛、家族の愛、血縁の愛、友愛っていう四つの中でアカペイとフィリア家族愛と友愛ですねそちらを描いた作品なのかなと思っていますまあ、生まれ落ちてからその瞬間から人間の運命というのはあらかじめ決まっていてそこから逃れることはできないという不条理な社会構造の中なんとかそれを自分の手で変えようともがき苦しむっていうそういう高倉さん兄弟も描きつつ、まあ、周囲のキャラクターたちも同じように自分の置かれた状況を打破しようと奮闘していくっていう様を描く作品なのかなと思います、えー、本当家族の愛無償の愛っていうのが、まあ、テーマの作品のだけあって本当、えー、ピュアで美しいこう一筋の涙がこう静かに頬を伝って、えー、こぼれた先の水面にポトンと波紋を描いて、えー、こぼれる様そのこぼれた、えー、雫の中に、えー、たくさんの人の思いや出来事が詰まっているそんな美しくも、えーまあ、悲しい,い物語となっております。次に、ゆりくま嵐ですね。2015年の放送で全12話ですね。あらすじは、主人公、つまきくれはは、過去、親友と母親をクマに殺されていた。クマに強い恨みを持つ少女。そんなクレフの通う学園に、ゆりしろ銀行とユリガサキ・るるという二人の少女が転入をしてくる。実は、この二人の少女の正体はクマだった。そんな熊に強い恨みを持つクレハに、銀子とルルは友達になろうと持ちかけるがという話ですね。まあ、ある意味、あの3作品の中で一番分かりやすく、コンパクトにまとめられている作品だと思います。まあ、テーマはいろいろな壁を乗り越えていく行き着く先にある愛っていう感じですかね。暗、ま、悠、ああ、比喩、メタファー等が何を意味するのかが分かりやすく書かれている作品だと思います。やっぱ12話で収めないといけないので、まあ、そんなに何かこねくり回してる暇もないので多分分かりやすく割と直球にいろんなことが表現されていたと思います、えー、例に出しますとあの断絶の壁というの単語があるんですけど、まあ、人種や性別性差いわば突き詰まると他人と自分の間にある壁を表しているとか、まあ、透明な嵐っていうまたそういう用語が出てくるんですけど、まあ、その透明な嵐は、えー、この人間関係の中で、えー、発生する同調圧力だったり、えー、和を見なすもの,の、えー、それを裁く生贄に選びみたいなそういったものを描いているのかなと思います熊、まあえー、と人間に置き換えられていますけど明確になんか憎しみの抱いた者たちの歴史を、えー、再現してこのように生まれた新たな子供たちの新たな愛を描いているのかなと思います、まあ、いわば現代版ロミオとジュリエットみたいな感じですね、まあ、女の子同士とか人間と熊だとか、まあ、そういったものを超えて愛を確かめ合うっていうそういった物語を書いているのがゆりくま嵐だと思います生原邦彦のお得意のなんかフェティズムなエロチズムも満載で、まあ、観音小説ばりのまあ、周りくどいこうエロティックな描写を、まあ、新アニメだったんで、まあ、ふんだんに盛り込んで、まあ、繊細かくて、陰美に。だけれど、まあ男性に向けられた一方的なこうサービス的な、えー、萌えエロ的な感じではなくて、完、えー、美で可愛らしく、美しく、女の子だけの閉じられた世界にというのを、まあ、表面上は描いている。よくあの,クマのえー、メタファーというか、クマは何を意味しているのかっていうのは、これは実は男性なんじゃないかとか、まあ、放送当時はよく議論されたかと思うんですけれど、まあ、女の子同士のゆるゆるしい世界からも、それでなくて、男女の、えー、これは、えー、異性愛の話なんだっていうふうに置き換える、まあ、もしくは国籍が違う、えー、国同士のい、えーまあ、わば、えー、国際結婚ですね、それの話なんだ。はたまたもう人間とそれこそ本当に熊とかですね、えー、そういったまああとは無機物とか、まあ、人間と人間じゃないものとかそういったものとの愛みたいなのも、えー、書いているそういった作品だと思います、まあ、よく、えー、ルルがクマの女の子ですね食べちゃいたいって言ってるんですけどまさにそれが、まあえー、クレハ主人公の女の子を性的な目で見ている証拠で。ここまで多分直球でエロティックな表現を書いたのは、ウテナもそれなりに直球なんですけれど、女性同士のユリですね、そちらを書いたのは、まあ、ユリクマの方が、うーんやっぱし、その要素は強いなかなと思います。まあ、タイトルで、ユリって言ってるくらいですからね、クレハと銀行の、まあ、物語なんですけれど、まあ、銀行の相棒であるルルも、あと、クレハの、ね、お母さんと親友だった学園の理事長とか、そういったサブキャラクター的なところに配置されているキャラクターも、えー、葛藤し自らの物語を歩んでいくっていうまああの生原邦彦得意といってはまあありがちですけれどそれとサブキャラにも焦点が当てられるでしかも深く掘り下げて書いてあるっていう作品ですねえー、まあナチュラルにユリなんて戸惑う人もいると思いますけれど、まあ、トリッキーな世界設定なんでユリ、まあ、とかユリじゃないとかまあ、そういうことを、ね、気にする暇もなく作品世界に引き込まれるんじゃないかと思います、えー、人間の世界に人食いマが侵入したということで、えーまあ、いつ誰が何時どうやって殺されるのかっていう、まあ、あのルルと銀行以外もあのクマがいるっていうのちのちに分かってくるんですもしかしたらキャラが殺されちゃうんじゃないかとか実はこのキャラはクマなんじゃないかとかそういうなんか緊張感漂うサスペンス学園要素みたいなのもありますね。まあ和数も12話っていう感じで少なめなんで、まあユリが大丈夫な方と、えー、まああと、まあ、可愛い女の子がこうキャッキャする感じと、まあそういう、まあ、サスペンス的な感じで、えー、そういう要素が好きな方はユリクマ嵐から入ってみるのがいいかもしれませんね。あの和数も12話なんで、ね、少なめなんで。向いていてるかと思いますで,では、えー、最後に第3作目というか最後になりますね「えー、少女革命ウテナ」1997年の作品です、まあ、20年以上の前の作品になりますね全39話ですね、まあ、昔は、えー、こうやって深夜アニメとかあんまりない時代で、まあ、これ90年代えーまあ、1997年ということで「まあ、エヴァンゲリオン」が95年の放送だったのでその2年後に放送されているわけなんですけどなんと、えー、結構アバンギャルドな内容だったにもかかわらず、えー、夕方の6時から、えー、テレビ東京ですね12チャンネルで、えーまあ、関東圏、まあ、ぶち上げ埼玉ですけどでは放送されていました。まあ、昔ははねアニメはやっぱりなんかドラえもんとか、サザエさんとか、まぁ、着て列大百科とか、まぁ、あ、そういった、まぁ、あ、子供が見るものっていうことで、えー、昔は大体いい5時、6時、えー、遅くて7時ですね。ドラゴンボールとかは昔は7時にやってましたね。まぁ、あ、今の多分うん、20歳ぐらいの人は、あの、ワンピースが昔は、えっ、ー、と、夜の7時とかにやってたのを覚えてるかと思うんですけど、まぁ、あ、昔はあの、深夜アニメっていう概念が、まだあるかないかみたいなそんな時代だったので、ねまあ、20年前ですね、まあ、その「少女革命ウテナ」も、えー「新世紀エヴァンゲリエン」も、えー、夕方にやっていたという、まあ、衝撃の、まあ、事実なんですけれど、まあえー、そんな背景で、えー、あらすじを説明したいと思います、えー、幼い頃に自分を助けてくれた王子様のようになりたいと思った主人公天上ウテナはおし様だけでなく強くて凛々しい少女に成長したそんなウテナが入学した学園ではバラの花嫁と呼ばれる少女姫美には安心をかけて血統ゲームが行われていたバラの花嫁を手に入れた者は世界を革命する力という強大な力が手に入るというその血統ゲームにウテナも図らずとも巻き込まれていくのだったという話ですねまあ1話から13話が生徒会編と呼ばれるそうですで14話から23話が黒原編、24話,がか,、えー、24話から33話が、えー、秋尾編、34話から39話が黙示録編という感じで、まあ、分かれているんですけど、まあ、あの20数年前はです、ね、あのこの全39話を、まあ、分割する,るとかそういうことではなくて、まあ、ほぼ1年かけて全39話を投手でやっているという。凄まじい世界だったんで、まあ、もっともね30年前40年前になると全50話みたいなのを一年中やってるみたいな、まあ、ガンダムとか多分全40何話を、まあ、特に分割することもなくやってたと思うんですけど、まあ、まだその名残があるような時代だったんで、まあ、全39話を、えー、確か1年近くかけてやっていたのが「少女革命打て」なんですね。まあででもも今見てもですね、まあ、2017年の現代に見ても、えー、通用するストーリーで奇抜なデザインのため、まあ、なんかこう古めかしいなとか,あなんか昭和っぽいなとか、まあ、これはやったのは平成なんですけどそういったえなんか古めかしさとか時代を感じさせるような要素は全くないので。まあ、時代を選ばない衣装、コマの、建物設定、描写、えー、そういったものが書かれているので、今見てもそれなりに、まあ、確かに動きは今ほどヌルヌルデジタルじゃないです、この,まの時はセル画なんで動きはしないんですけれど、まあ、結構、まあ、こういう世界観なんだって感じで見れるかと思います、まあ、あとストーリー的に同性愛、近親相関三角関係、まあ、あと親子関係だったりの。人間関係のドロドロを、えー、描いているので、まあ、そういう普遍的なテーマですね、まあ、そういった人間関係の、えー、ドロドロした白羽の部分をか描かせたら、えー、天下一品の生原監督ですのでで、えー、男性も女性もエロティックで、まあ、むせ返るような色回に満ち溢れてるそんなウテの作品ですね、まあ、よく「エヴァンゲリオン」に影響された、まあ、ポスト「エヴァンゲリオン」とかエヴァの系譜とか世界系とか、まあ、そういう語り口が結構、まあえー、この「ウテナ」っていう作品は多く見受けられるんですけれど個人的にはエヴァより自分の中にこう影響を色濃く受けた作品な気がします、まあ、やっぱあのエヴァンゲリオンの主人公は、まあ、言うても、まあ、14歳の中学生男子でで、えー、この「少女革命ウテナは」はまあえー、中学生の14歳の女の子ということで、まあ、一応曲がりなりにも、えー、女性ですので、まあ、このウテナっていう女の子に、えーまあ、自己投影というか自分を重ねるのは重ねやすかったのかなとは思いますかね、まあ、ちなみにまあ私はこのウテナを見た時は、まあ、高校生だったんですけれど、まあ、主人公のウテナっていうのは男っぽい女の子っていうことで、まあ、オタクの女の人に結構まあそれなりにいると思うんですけど、あとはまあ、ちょっと中二病的な感じで患ってるというか、まあ、やっぱ思春期の女の子っていうのは、女らしいとか、男性腕とか、そういう現実での異性との恋愛とか、そういうのでまあ直面するわけなんですけど、そういったものから否定したくなるというか、目を背けたくなるっていうところがあると思うんですけど、まあ、ウテナは、えー、高速を破って、えー、断層をしてるっていう、まあ、今考えると痛い子なんですけど、まあ、いわゆるこじらせ女子みたいな部分に、まあ、共感することができたんだと思います、まあ、この監督であるイクハラ監督っていうのはま男性なんで、まあ、男性の気持ちの方が多分よく分かると思うんですけど、まあ、イクハラ作品を見てて、この人、男性なのにすごい女の人のことをよく分かるなって、結構ね、見ていて。よく思うんですよ、ね、まあそうやって言うこと自体ね男女差別とかそういう感じの方向に行っちゃうんですけれどまあでも本当に、ね、女性がこの現代特に、まあ、日本でですね生きていく生きづらさとか苦悩とか葛藤とか、まあ、的確に書いてる気がしてなんか女はこういう悩みがあるんでしょってなんか男性がこう,なこう雑な感じで、えー、切って捨てるような感じじゃなくて本当に心のひだに触れるような、本当そこそこっていう、なんでそういうことが分かるのかなっていうところをなんか書いてきて、本当に不思議な方な、えー、っていつも思うんですね。まあ突き詰めて言えば、まあ、そういうね性別とか、男とか女とか、まあ男でも女でもないとか、そういうことを関係なくて、まあ人間参加というか、まあ人間の。キビの部分の感情の部分が書くのうまいと思うんですよね。まあそういった部分で、まあこういう、えー、男性女性関わらず、えー、表現していくのがうまい監督なんだとは思うんですけど、ウテナの本当にね、えー、いろいろ言ったら、まあキリがないんですけれど、まあ物語、キャラクター、演出、美術、音楽、まあ世界観、どれをとってもね、本当に最高な作品だとまあ、信じてやまないんですけれど、えー、じゃあまあどれから話しましょうかね。まあ、やっぱ最初はキャラクターからいきますか。でちょっとねキャラクターの紹介というかまあ、軽く、えー、していきたいと思います。ということで、えー、キャラクター紹介です。まあ、ウテナはね四編に分かれるっていう感じで言われていますけど、まあ、第1部の生徒改編のキャラクターをまあちょっと軽く説明していこうかと思います。えー、まず主人公の天井ウテナです。まあ本編の、えー、主人公、明るく活発で、えー、正義感にあふれる、えー、中学二年生の女の子。で次に、えー、まあウテナのまあこう相方というか、えー、まあカップルというかになる、えー、姫宮アンシーという、えー、女の子がいますね。えー、同じく中学生で。褐色の肌に眼鏡の物、えー、静かでミステリアスな女の子で、えー、バラの花嫁ということでこうウテナをはじめとするそういう決闘に参加するデュエリストというメンバーに、ま、物のように扱われる、ま、人格がほぼないといってひ、まあ、あのよくポストエヴァンギリオンって言われる時に、まあ、あやな霊的なそういった、えー、感情がない。少少女女とということででかれる少女ですねで次に、えー、篠原若葉というウテナの友人の女の子います。ます、あ、元気で明るい女の子で、まあ、いわゆる、えー、普通の主人公の友達ポジションの女の子ですねで、えー、次にまあ生徒会メンバーって言われる、まあ、この天井ウテナが決闘で戦っていく、えー、デュエリストと呼ばれるメンバーの人たちですね1、えー、番目に三四一京一といういわゆるこの世界ではこのウテナのワールドでは、まあ、イケメンの制度会メンバーということで、まあ、多分あの花より南碁の f 法的な感じでもて、まあ、はやされてるイケメンなんですけど、まあ、声が、えー、草尾しさんですねで、えー、なんですけれど、まあ、俺様気質でオラオラ系で。えー、そうやって自信化な部分があるけれど、まあ、実は粘着質ストーカー変態男みたいな、まあ、そういった裏の面もあるということで、ね、草尾武さんね、えー、やっぱし代表作は「スラムダンクの「桜木花道」だったりとかあとまあ古いですけど「ラムネフォーティ」の「ラムネ」のラムネだったりこ熱血主人公みたいなそういったイメージがある草尾さんにんこういったなんかちょっとストーカー気質のある、なんか粘着質のあるなんか変態要素があるキャラクターを演じるさせるっていうのがなんか新しいなと思いました。で次が、えー、カオルミキ君ですね。大、ま、間、あ、な美少年で、まあえー、声は久川綾さんですね。えー、セーラーマーキュリーで、まあ、このカオルミキ君もちょっと童顔、まあ、っぽい感じの。えー美少年でまあ、イメージカラーが水色ということで、まあ、ちょっとセーラーマーキュリー入ってるのかなっていう感じがするんですけど、頭、ま、脳、あ、面積、沈着冷静成績優秀、容姿端麗という、まあ、典型的優等生キャラクターなんですけれど、まあ、このカオ薫ミ智君には、実はちょっと不良少女っぽい妹、小杖という妹がいまして。画質がちょっと書かれるとまあ一筋縄ではただの優等生美少年キャラじゃないぞっていうそういうところがありますねでその薫美樹君は実はこのバラの花嫁である姫宮アンシーっていう子に、まあ、ちょっと淡い恋心抱いてるっていうそういった側面もあるので、まあ、そのミ樹君とアンシーとその双子の妹であるズ杖のまあちょっと微妙な関係というのが書かれるのがカオルミヒ樹君ですねで次に、えー、アリス川ジュリという、まあ、これぞザ・宝塚っていうウテナがよく宝塚要素があるっていうふうに言われると思うんですけれど、まあ、一見すると、えー、この人は、ね、女性なんですけれど、まあ、冷静沈着なクールで大人の女性なんですけれど、まあ、声が、まあ、三井石ことの「」ということでまあ月のうさぎで、ま、セーラームーンつながりなんですけど、ま、本当にクレバーな大人の女性っていう感じで描かれてるんですけれど、ま、そんなクールで冷静な女性が実はっていうのが、ま、描かれますで最後に、えー、生徒会メンバーとして桐生斗がという、えー、生徒会長ですねがいますねま声が小安武人でまあ90年代の小安健人って言ったらもう本当にイケメン声優の代名詞という感じで、まあ、今で言う多分なんか宮野真守櫻井貴博神谷博士ぐらいの感じで、まあ、本当にキャーキャー言われていてた、まあ、多分30代以上の人はちょっと覚えているかと思うんですけど、まあ、90年代にバイスっていうなんかアイドルグループみたいな感じの。声優ユニットを、まあ、自ら立ち上げまして、まあ、ビジュアル系的な感じで<笑>、まあ、売り出す側面もあって、まあ、元祖イケメン声優的なポジションで、えー、売り出している、そんな、えー、小安武人が声を上げている、えー、桐生トンマですね。まあ、この生徒会長編、あ、生徒会編ですね。まあ、とりあえず生徒会編の1話から、まあ、12話なんですけど、まあ、その自由には投のラスボスということで、まあ、その、何を考えているかわからない、えー、ラスボス感でその主人公である天井っていうのは姫宮安心に対してもいろいろ揺さぶりをかけてくるっていうゲ、えー、スいメモつつも質もだけどまあみんなからは、えー、こう人望の厚い製造会場っていうそういった、まあ、当時の小安健人の役としては、まあ、結構、うん、挑戦してきた尖がった役なのかなとは。思いますそのキウュュ・ト灯ガの妹がいるんですね血が繋がっているのか繋がってないるのかは書かれないんですけど、まあ、キリウ・ナナミという女の子がいてこのナナミ様っていうのもね結構いいキャラでして、まあ、この実は、まあ、極度のブラコンでして、まあ、生徒会長でこう成績優秀スポーツ版の完璧超人のキウュュ・ト灯ガに、まあ、恋心というか。そういいいったものを抱いている実,実の妹の角とか,かちょっと分かんないですけど妹の七海というのが、まあ、そうシリアスな部分もギャグ的な部分も、えー、関わってくるのが、えー、すごいいいスパイスというかまあ時にはスパイスで時には清涼剤みたいな感じで関わってくる七海っていう女の子がいます。というわけで、まあ、13話の生徒派改編だけでも魅力的なキャラが。まあ、まさかバラの花嫁を狙うデュエリストとして登場するんですね、まあ、ちなみにこのデュエリストっていうのはこのバラの花嫁を得る資格があるそういうメンバーですね、まあ、バラの刻印っていう指輪を持っているメンバーが、えー、その資格があるとで歌の絵も含め決闘の資格があるとでその決闘に勝ち抜いた者が世界を革命する力っていうまあその奇跡の力を得ることができると言われている自分でその決闘ゲームに参加しているとで、まあ、最初はウテナもね決闘ゲームなんて馬鹿らしいって感じで否定しているんですけどいろいろな要素が重なって、まあ、ウ,テナとウテナも決闘ゲームにどんどん深く深く関わってくるし、まあ、あのカオルミヒ樹君とかは、まあ、最初は決闘ゲームに乗り気じゃなかったんですけどいろいろ吸ったもんだってまあ、あの決闘ゲームに参加せざるを得ない状況になってきたり、まあ、あんまり興味がなかったけど積極的に感情が、えー、揺れ動いてゲームに参加するっていうことで、まあ、みんながその不本意ながらとか運命に翻弄されながら「そのえー、姫宮安んっていうバラの花嫁を巡る決闘ゲームに、えー、続々と参加するっていうことが行われているのが。ウテナのま,あ、12話まで,ですね。それこそ篠原若葉ちゃんっていうウテナの友達ですねその、まあ、一見すると明るくキにキとモーブキャラなんですけどえその子にも、えー、重い物語が、まあ、一人一人丁寧に用意されてるっていうところがすさ、まあ、まじいなこの思いだけれどももう目を離す瞬間がないというようなそんな物語に仕上がっているのではないかと思いますまあえー、次に、まあ、脚本というか物語なんですね。えー、もちろん、監、え、督、ー、は生ニヒ彦なんですけれど、まあ、ウテナの、まあ、メインどころとなる脚本とシリーズ構成が榎戸洋二さんということで、まあ、今で言うと、文、え、豪、ー、ステロイドックスとか、あとは、まあ、それも20年ぐらい前に出てたんですけど、まあ、フリクリとか、そういった作品で、まあ、今でも現役で活躍してますかねのき木戸洋じさんまあ育原、えー、監督の高校時代の、まあ、友人なんですけれど、えー、その人が、まあ、全体のシリーズ構成を担当しています、まあ、そんな、えー、全体的に、まあ、ウテナシリーズないうのはシリアスな物語なんですけれど、まあ、そのシリアスパートに挟まれる、まあ、華麗なるハイトリップ、えー、幸せのカウベルみたいなギャグのキリュウ・トウガの妹であるキリュウ・ナナミが、まあ、主人公というかメインでナナミ様界みたいな感じでよく言われてたんですけどまあその頃インターネットなかったんで多分今インターネットあったらなんか日嘉界来たみたいな感じで言われたかもしれないですけどまあ脚本家が比嘉、えーえー、昇さんということで、えーまあ、その時のペンネームで、えー、現在は山口、えー、亮太さんでえー、ドキドキプリキュアの、えー、メインシリーズ構成と、えー、脚本家をやられてる方ですね、まあ、この日が昇さんっていう、えー、名前は、まあ、サンライズ出身の、まあ、お抱え脚本家みたいなところがあったから、まあ、日が昇ということで、まあ、そういうダジャレ的な意味合いがあるそうですね、まあ、その人が書く桐生、えー、ナナミというキャラクターをメインに据えたギャグ回というのは本当に面白くてですね。なんかシリアスな。重い展開の時もあるんですよ。うせになって。まあそういう時に差し込まれる一部の制御剤みたいな感じで、えー、本当に機能した。えー、本当に息抜きみたいな。えー、そういうのを緩急の、まあ、緩む部分ですね。えー、それを織り混ぜて、えー、書かせる感じですね。えー、そういうギャグパートもありつつ、まあ何人か脚本家の方、えー、いらっしゃるんですけどで、えー、とこの頃まだアニメーションの脚本を書いていた、えー、月村良さんですね、まあ、の早川の SF ノベルの方で「えー、気流警察」ということで、まあ、ポスト攻殻機動隊みたいな感じでかなりその降格機動隊な要素が、えー、強い作品なんですけど。まあ、多分そのうちアニメ化かなんかされるんじゃないかと思うんですけれど、まあ、そういう、まだ、えー、月村亮恵さんが、えー、アニメ脚本を書いていた時代に、まあ、ウテナにも参加しているということで、まあ、この人はあの有栖川樹里という、えーまあ、生徒会メンバーですね、まあ、ウテナのライバルという4人のメンバーのうちの1人の、まあ、男装の霊人的な沈着冷静な、まあ、大人の女性であるアリス川樹里のその裏側に秘められた、えー、人間ドラマっていうのを描いてる、えー、本当に、えー、繊細かつ美しく深い味わいと余韻を残す、ま、濃密な、えー、背徳感もある物語を紡ぎ出してる、ま、死の棘っていうタイトルの作品なんですけど、ま、本当にえっ樹里先輩マジでみたいな本当に当時ねびっくりしたので、えー、本当に見てくださいとしか言いようがないんですけれど、まあ、若手というか、えー、その今でも活躍してるような、えー、脚本家だったり作家だったりが、えー、この「少女革命」っていう作品には関わってますね、えー、脇のキャラも、えー、苦悩して葛藤して成長するっていうのは、まあ、39ありますからねまんべんなく描いてますねえーでも本当に、まあ、このえのきの幼児さんの力もあると思いますよ、うんまあ、構成力は見事しか言えないと思いますよね、本当、シリアさんのギャグも全部、悩まずにして飲み込んで、網羅して、えー、吐き出せるっていう、まあ、本当に奇跡に近い作品なんじゃないかなって、まあ、今でも思いますね、でまあ、歌のテーマは何かと言いますと、えー、少女の成長物語ですね。まあこの少女っていう指す少女はですね、まあ、主人公である天女ウテナであり、えー、そのウテナの、まあ、パートナーになるアンシーという少女それが一本の筋が通った大きな道としてさまざまな形で織りなす物語を、えー、形成しているその物語それが少女革命ウテナと思いますウテナとアンシーっていう2人の人物を、えー、確認して物語は進んでいくわけなんですけど、まあ、ウテナが太陽アンシーが好き、まあ、光と影みたいな、まあ、分かりやすいキャラクター同型なんですけどその活発で明るく元気で襲っこまさりなウテナと、まあ、影である物静、えー、かでミステリアスなアンシーという両極端な少女が、まあ、途中からその、まあ、いわゆる典型的なイメージをまあ逆転していくわけじゃないですけどその,その性格やイメージをどんどん、まあ、変化させていくっていう与えられた役割とかそういう既成概念にとらわれなくて、まあ、どんどんどんどん変化していくっていうそういうキャラクターがどんどん成長していくっていう物語が紡がれているのかと思いますでまあちょっと真面目な話でなんかまあいろいろ物議をかまそうなんですけど、まあ、あえてしますよ言、まあ、うてうのを語るときによく語られるのが、まあ、ジェンダー論っていうかの、ジェンダーの話なんですけど、まあ、ジェンダー、まあ、社会的・性的役割のことですね。まあ、男性らしい、もしくは、えー、女性らしい行動、思想、役割っていうことですね。まあ、男は仕事をして女は、えー、家庭に入るとか、えー、男の人は力仕事が得意だけど、えー、女の人はこまごまとしたえー、仕事が得意だとか、まあ、そういった、えーまあ、社会的に向いているというふうに言われている、えーまあ、役割だったり概念だったりそういうことですよねよく、まあ、フェミニズム問題として、まあ、セットで語られることが多いですけどウテナの,この、まあ、男らしさ女らしさっていうことにとらわれてからの、まあ、解放という方らしさが、まあ、当時高校生だった私には。かなりガスンときたわけですね、まあ、ウテナは、ね、既存の大人が作った、まあ、社会構造から子供が解放される話なわけなんですが,、まあそ,れがね、それを行ったのが10代の少女ということで、まあ、本当に世界を革命されたというか、まあ、このテーマは2017年になっても結構議論され続けているテーマだとは思うんですけど、まあ、割と普遍的なテーマな割には、まあ、エンタメ作品ではなん,かあんまり重すぎて。まあゆり、まあ、リア,アニメ的に見ると、まあ、ウテナ・アンシーがまあメインで好きなカップリングというか2人だったんですけどウテナ×アンシー×ウテナですよね。まあ、女の友情かっこはてなかっこ恋愛ものを超えたところでそういう既成の概念を超えて、まあ、新たな道が開けるというか。なんかそういう感情もあるよねっていう感じでリアルに思いましたねなんかウテナのとアンシーの関係は、まあ、これは男同士とか女同士とか、まあ、そういうのをまあ超えたところにある関係をもうこの 2000, 2000じゃないですね1997年の時点で書いててでなんかその分かりやすい性別を超えた愛の形みたいなのを書こうとしてたのがやっぱり愛する対象っていうのは男も女も関係ない世界があるんだよっていうのをなんか教えられた気がしますねまあ別にうんまあその頃私は BL とかに目覚めてなかったわけなんですけれどまあこの少女革命ってるのは結構スッと入ってきましてまあちょっとなんでしょうねまあバイセクシャル的な面もなんか人は誰しも持ってるのかなとそんな感じで思いましたよ、まあ、次に、まあ、世界観というかコンセプトデザインに、えー、ついて語ろうと思うんですけど、まあ、このコンセプトデザインを、まあ、手掛けたのが、まあ、虫師悪の花でおなじみの、えー、長濱宏監督がまあやってます、まあ、こう見るとなんか今はベテラン監督とかベテラン脚本家の人とかがもうこう中堅時代の関わってたのが「まあ、少女革命てなっなのかなと思います、まあ、この中堅時代の中こうやっぱし、まあ、新人時代を脱却して、まあ、自分の実力をこう試してやろうみたいなそうやってえ自分の実力を遺憾なく発揮された作品っていうのが集大成っていうのが「少女革命ウトナ」なのかなって思いますね、まあ、話ががれましたが宇宙、まあのデザインも、えー、奇抜で、まあ、重力を無視した、えー、そんなような建物が、えー、たくさん、まあ、それこそ、まあ、血統上だったりその大鳥学園というて宙のが海う学園ですねとかそういうところにそこかしこに、えー、現れていますね、まあ、それこそなんかベルサイユのバラ的な、えー、バラック建築を元にしているわけなんですが、まあ、そういった、まあ、既存の建築を再構築してでえーまあ、自分でアレンジして、えー、オリジナル要素を加えてって、まあ、それこそ重力を無視して、えー、加えてって、えー、ウテナに合う世界観の建物はどういうんだろうかということを、えー、考えて作っていったのが、えー、ウテナの、えー、世界設定だと思います、まあ、ちょっと見るものを不安にさせるような不安を煽るようなだけど引きつけてやまないようなまあそんなデザインの小物だったり建物だったり、多分これ次に言いますのがまあ音楽なんですけどまあこれ、多分長くなると思いますがまあ音楽というか劇中華を担当しているのが j a シーザーという作曲家でいいんですかねまあ本職はあの劇団万有引力という劇団のまあ主催者の人なんですけれど。まあ、御年68歳の、まあ、男性なんですが劇中歌は知ってる人結構30代以上がいると思うんですけど、まあ、とにかく奇妙、着て列、魔化、不思議以外何者でもないなんか妙な音楽なんですけど生、まあ、原監督が、まあ、学生時代から J.A. シーザーという作曲家というか、まあ、その人を知っていて、まあ、惚れ込んで惚れ込んで間近、まあ、にオファーをして。J.C. シーガー側が冗談でオーしたら、ハ原監督は実は本気だったということで、劇中歌を担当する羽目になって、ウテナの曲ができたという感じですね。まあ、ちょっとここの、ポッドキャストで流す、劇中歌を流すわけにはいかないので、曲のタイトルだけ読み上げたいと思います。まあ、ちょっと雰囲気だけでも伝わればなと思いますでは読み上げます、えー、1番目「絶対運命目白録」2番目「バーチャルスター発生学」3番目「えー、天然道法宮殿遠近の方」4番目「体内時計オルロイ、えー」5番目「逆さま僕と僕の部屋というわけでタイトルだけ聞くともうわけわかんない感じで。人妙、アングラ、サブカルチュードがプンプンするわけなんですけど、まあ、ロック合唱っていうんですかね、言わないですかね、本当に少年少女合唱団みたいなのが、か本当にエキセントリックな歌手の歌を合唱してる、しかもなんかロックじゃないんですけど、割と激しめの曲に乗っけてっていう、まあ、よくカラオケで歌って、マシオさんに惹かれるんですけれど。だいたい絶対運命目視力とバーチャルスター発生楽はだいたいカラオケにアニソンコーナーで、まあ、その2個ぐらい入ってるんで歌うんですけれどそういうわけでまあエキセントリックの極みみたいな音楽なんですけど、まあ、これでですね高校生の私の魂はガシッとつまれましてね、まあ、その頃はいたいけの JK ですので、まあ、サントラ CD とかもろくに変えずですね、まあ、ラビ,ダビングしたビデオですねえビデオですよ VHS ですね、をまあ擦り切れるほど見て、まあ、そこの決闘シーン、決、ま、闘、あの場面で、大体その劇中歌っていうのはかかるんですけど、決、ま、闘、あの,のシーンに乗っけて、スピーディーかつ透明かつ、微麗なグラフィックでね、えー、この音楽が流れてるの最高にかっこよかったんですけれど、まあ、空を置いといて、まあ、CD を買うか買わないかっていうのがやっとの JK だったんですけど。まあちょっと大きくなりまして、まあ、バイトができる年齢になってでなおかつまあ東京に行けるように、まあ、自由にですね、まあ、なって、えー、その劇中華の作曲である J.A.C. ーザーが主催するバイニューインリフという劇団をこう観劇に行くようになったんですね、まあ、打てながら発生して、まあ、演劇まで手を出すようになりましたねちなみにこの,打ての「ウ、ま、テ、あ、ナン」も 2.5 次元ミュージカルじゃないですけど、えー、月食歌劇り団っていうところで1回ミュージカルになってますね、まあ、その頃はやっぱりまだ多分学生か演劇どうやって撮るか分かんないかとかそういう感じだったんで見に行けなかったんですけれど、まあ、元の音が、まあ、そういう宝塚的な舞台的なものがそういう要素は強いっていう作戦ですのでまああの全く、ま、違和感はない感じでできてそうですね、うんまあ、当時の人のなんかまあブログブログじゃないですねなんか感想サイトみたいなのを見ると、まあ、それはちょっと私は見てな,んなんいので何とも言えないんですけど、まあ、セガサターンの、ね、ゲームとかもありましたね覚えてますなんかその自分がデュエリストになってこのバラの花嫁争奪戦にこう参加するっていう結構それもね男女関係なくなくんずほぐれずみたいなかなりなんかトリッキーな内容ですしねなんかファミツーのゲームの点数みたいなのもなんかこれはむしろやるべきだみたいな,<笑>こ,なこの<笑>鬼っ子が出てきたぞみたいな,なんそんなような扱いで、まあ、一部でカルト的に指示された感じでゲームも結構、まあ、良かった覚えがありますよまあセガサターンある人は、私これ、まあ、セガサターンは持ってたんですよ、セガっ子だったんで、っていうのは嘘ですけど、まあ、そのあん新品では買わなかったんですけど、成人にしてから秋葉原のなんか、柊小屋で、多分なんか、1000円以下ぐらいで買ったんですよね。で、それやってみたら、あ結構意外と脚本とかも、あとオリジナルキャラみたいなも、ゲームなりの、出てきたんですけど。意外と面白かったのを覚えてますでまあちょっと脱線しましたけれどまあそういうわけであの JA シーザー率いる、えー、劇団が、まあ、万有引力っていう劇団ですね、えー、そちらの方の劇団の演劇を、えー、感激するまでにまあ成長したっていうことですね元ネタに帰ってきた感があるわけなんですけれど、まあ、この JA シーザーっていう人の主催する万有引力っていう劇団はもともとは寺山修司っていう人の主催される天井さじきっていう劇団からのまあ派生というかこの天井さじきが寺山修司が亡くなったことによってまあ引き継ぐような形でこの万有引力を立ち上げてこの寺山修司作品を上映する劇団としてまあ作ったそんなような感じですね。まあ神聖天井さじきみたいな、まあ、そんな感じなんですかね、まあ、もっと詳しい人はどん、ね、いると思うんで、えー、まあ寺山修司という、まあ、サブカルアングラオタクの人にはまあ説明不要かと思いますが、よくまあ大月健司とかも影響を受けたとか、いろいろさまざまな映像作家とか、えー、そういう小説家とか、そういう人が影響を受けたって、よく、まあ、名前が上がる人だと思いますけれど。えーま、職業としては劇作家詩人作家などなどですね、えー、代表作は、えー「ショーを捨てよ」「待ちえてよ」「シス、し、えー、毛皮のマリー」ですね、ま、有名アニメ監督で寺山修司の影響を受けているのは、まあ、生原邦子押井守辛坊、えー、秋行とかですかね寺山の各作品はの自伝的な、えー、なんかまあこの人青森出身なんですけど、まあ、青森で暮らす息子、まあ、自分、寺山秀主自身ですねと母親、ハ、ま、ツ、あ、さんっていう人がいるんですけどの関係で、まあ、ちょっとドロドロしたような感じとか、えー、その母と息子もしくは息子がうちに秘める葛藤ですかまか、あ、そういうのを書かれるのが結構有名なんですけど、まあ、その中でまあ、結構、まあ、ウテナが好きな層が、まあ、ちょっと興味があるんじゃないかとかちょっと近世に触れるんじゃないかと思うのは「まあ、毛皮のマリー」っていう作品ですね毛皮のマリーっていうのはあの、えー、三輪明宏さんが、えーまあ、今でも絶賛活躍中で、えー、かなりもう独自の地位を確立している、えー、カリスマかと思うんですけれど。えー、そういう若かりし頃の三博が、えー、この人、まあ、よく言われることですけど、まあ、昔はこう絶世の美声音でみたいな感じで、まあ、歌もうまいし容姿も短麗だしこ中性的な、えー、魅力を振りまいて世の劇作家とか、えー、小説家っていうのを、まあ、どんどん虜りにしていったっていう、まあ、逸話があるからでよく照山修司と、えー、三島由紀夫とがまあ三浦明博を取り合ったみたみまあそういうふうな逸話が残ってるぐらいの、まあ、絶世の美青年だったわけなんですけれどまあそういうわけでまあそんな三輪明宏のために寺山修司が、えー、わざわざ、えー、作品を書いたっていうのが毛皮のマリーですね三輪明宏がやる、えー、マリーさんという、えー、女装の男笑ですね高級男笑という、まあ、そういった、えー、職業についている劣勢、えー、の、えー、美しさを誇る人物を三脇弘さんがやって、えー、高級男性に、えー、養われる形で、まあ、それこそ本当に変われるじゃないですか籠の取り状態で、まあ、養われる、まあ、美少年の金也っていう、えー、男の子がいるんですけどその子とそのマリーさんという女装の男性ですね、えー、そちらの、まあ、その人はお母さんということで。夜に呼ばせてるんですけど母と、まあ、息子の、まあ、盗作した愛っていうのを描くのが、まあ、毛皮のマリーという作品なんですね。で、まあ、そこで繰り広げられる、まあ、愛憎の物語で、まあ、こういうグロテスクでもあり美しくもあるっていう作品をそういう要素を花分、えー、に含んだ作品なので、まあ、それこそ本当にウテナが好きな方とか。ちょっと見てみたはいかがなと思いますけれどまあぜひ照山作品を見てくださいと本当にね新宝秋行作品とかも、えー、結構寺山テイストみたいなのがまんべんなく散りばめられてるのかなとは思いますねほ、うんとに、うん、窓ギとかよくウテナの系譜だって言いますけどウテナが毛皮のマリの、えーのええその系譜だとしたらケガマの周りからのウテナからのマノ、まあ、マギみたいな感じでおばあちゃんお母さん娘みたいな感じでなんかこう現在まで、えー、脈々と受け継がれる、まあ、寺山修理の系譜みたいなところを、えー、感じるとすることができるかと思いますまあ最終的にウテナで何が言いたいかっていうとまあこのいろんな人の、まあ、最高のパフォーマンスが詰まった最高の作品で、まあ、完成度も高い、えー、すごい作品だなっていう、まあ、絶賛しかないうてなちゅうの、えー、そういうコメントになってしまうんですけれど、まあ、今回第1部しかこれ語ってませんけれどこの第2部第3部第4部ということで、まあ、後編に続けてどんどんどんどん面白くなってハラハラドキドキえっ、ー、っていう部分がどんどんどんどん見えてくる作品で。まあ人間の嫌な部分もどんどん出してくれ、ぜ、ま、ひ、あ、見てくださいという感じですね。というわけで、えー、ウテナ、インドだ、ユリクマということで、3作品話してまいりましたけれど、まあ、あの結構総合的に、ク原邦彦の作品の魅力をちょっと、えー、4点ほどまとめて、最終的にちょっと。紹介したいいと思います。えー、まず第一に、えー、演劇的なデザイン的な演出マ、まあ、ウテナの影絵少女だったり、えー、ピンクドラムの単純化されたピクトグラムのようなアイコンだったり、えー、二次元的な平面的な表現でされたデザインやキャラクター、まあ、そういった他のアニメ作品にはなかなか見られないような。斬新な演出方法を、まあ、早い段階から取り入れてるっていうところとあとまあ演劇的な、えー、演出表現として、まあ、意味深な素的なセリフ回し、えー、そちらも演劇的な手法で大変、えー、面白いですね、えー、登場人物が突然哲学書の遺説を読み上げるようなそんな素的なセリフ回しが、えー、よく見受けられるんですけれどそこにもちゃんとまあ、意味があるっていう、えー、で、まあそ,そこで。まあ高節ちゃんの人たちは喜ぶわけなんですけれどまあ、そういった、えー、哲学的な素敵な、えー、意味深なセリフ回しもえ、育原作品の魅力的なところの一つなのかと思います。えー、第二に、えー、社会と自分という一貫したテーマがえー、育原作品には流れていると思います。まあ、世界系っていう言葉がまあ、90年代の。エバブームで登場したんですけれど、えー、去年高額化されました「君の名は」とかもその世界系に、えー、分類されると思うんですけれど、まあ、地球の破滅や、えーまあ、日本の崩壊など大きな、えー、大事件や事象の中に、えー、突然主人公が置かれて、えー、主人公の恋愛や成長によって、えー、大規模な事象の行方が左右されていくっていうことですね。ク実、まあ、作品ではまあ大規模な事象、えー、は起こったり、まあ、するといえばするんですけれど、まあ、ウテナとユリクマはまあ学園の中の話で、えー、ピングドラムはある町で暮らす3人の兄弟の話ということで、まあ、すごい大きな大事件とか、えー、大規模な地球的な、えー、絶滅とかそういった大事件はあまり起こらないんですけれど、まあ、そんな主人公たちに振りかかるのは、えーまあ、社会構造だったり、えー、こうあるべきこうしなければならないっていう外部からの圧力だったり、えー、目に見えるか見えないかよくわからない何かこう不安感だったり恐怖感だったりっていう、えー、そういったテーマの普遍性、まあ、いい社会だったりいい国とは何かとかいい人間とは何かとかそういった、えー人間の根本的にある部分をこうえぐり出してくるとかさらけ出してきたりそれはなぜ起こったかっていうことを問いかけるような、まあ、人間と社会構造とかそういったドラマを、まあ、人間関係だけではない部分が書かれるっていうのがあるかと思います結構ね、えー、大きなテーマというか、えー、こう2017年の現在でも変わらないテーマだとは思うんですけれどなかなかアニメで扱われることとってあんままりなないいのかなと思いますもう本当に社会構造っていうものに結構こう鋭く切り込んでいく作風だったり実は、ね、こういう賛美で美麗で可愛いい感じでそういう画面でまあ流れていってしまうんですけどその根底に流れるテーマ性っていうのは重いものがあるのかなと思います。第4に単純に画面が美しい可愛い綺麗っていう、まあ、そういう女の子が好きそうな、まあ可愛らしい画面構成っていうのが本当に得意で、まあ、あとは、まあ、ゆくはらくにひこのフェシズムですとかエロティズムっていうのが美しいっていう、まあ、演劇的な演出も通じるんですけれどキャラクターデザインウテナですと斉藤千穂ピンクドラマは星野リリーゆりくまが森島明子先生ということで、えー、あとは他に、まあ、漫画ですけれど「のけものと花嫁」っていう漫画を幾、えー、原邦彦とタッグを組んで、えー、中村明子先生ですねあの同級生の中村明子先生ですえー、エロゲーの方ではないですね「の J のすべて」とか「鶏肉ク,クラブ」とか、えー、ダブルミンツが映画化されるそうですねミーエルとあとはそういった画廊、まあ、的な、えー、サブカル漫画の名手である中村澄子、たんでかなり繊細で美しい絵を描かれるんですけどそういった人と、えー、タッグを組んだりとかあと、まあ、これ唯一の男性ですけど「ファイブスターストーリー」の長野守氏とも、えー、コンビを組んで作品を描いていたりとかもします。まあそういった主に女性漫画家さんを発掘してきて自身の作品のキャラクターデザインに起用するというのが非常に多い監督なんですけれど、まあ、その何者にも変え難いエロスと美しさと可愛らしさ儚さ、リさリ、りりしさそんな良さを全て兼ね備えた漫画家さんたちとコラボしつつイク原邦彦と、えー、その色が混ざることによって元々の漫画家さんが持っている熱力以上のものがこう化学反応のように、えー、発揮されるっていうのがこう見ていて面白いしより可愛らしさとか美しさっていうのをグレードアップしているのかなとは思います。本当に一人一人が魅力的な、えー、作家さんだったり漫画家ささんんんだだっったたり漫画ですけどまあ、生原邦彦とタクを組むことによりそれが増幅されるっていうその構造が面白いなと思いますあのよく斎藤地方は最初ウテナが描いていた頃とかはあのボーイズラブにあまりちょっと苦手意識があったようで今ではまあ取り替え場や物語っていう作品を描いてまあそれも、えー、BL 的な要素がなきにちもあらずというような、まあ、ちょっと人間のまあ、そういった感性とか、えー、考え方っていうのを生原邦彦がその漫画家さんの思想すらも変えてしまって、えー、今後そ,のその後のキャリアにも影響を落とすってこともあったりします、まあ、それ以外にもちょっとした小物だったり、えー、そんなデザイン心にあふれた画面構成が、えー、随所に見られるのが特徴かなと思いますであとユリクマの着信画面なんかもソフトなサイケディック調であこういう着信画面かわいいなとか思いますしねであといまだにまあ欲しいんですけどこれは多分青春の思い出みたいな部分も半分はあると思うんですけどえディミリスの指輪なんかも今でも欲しいですねまあそういうわけでいろいろ語ってきましたけれど本当に1回打てるのは全部投資で。見てくださいとしか言いようがないですけど、まあ、ウテナ以外もね、ゆりかまと、えー、あと、ピンドラとね、じゃあ、何から入ればいいのかなーって、ちょっと考えたところ、やっぱ、うーん、やっぱ、ウテナなのかなとは思いますね。とりあえず、あの、12話の生徒会編まで見ていただければ、まあ、その後どうなるのかなっていう感じで、引き込まれていくのかなとは思いますね。え、じゃあ、まあ、そんな感じで、原邦彦の世界終わりたいと思いますやっぱり一人喋りは難しいですね本当一人喋りやっている方、えー、尊敬します、まあ、かなりボソボソ喋りで聞きづらかったかと思いますがまあやれてよかったのかなと思います、まあ、多分マシモさんがいたらまあ多分あの香りがカラオケで絶対運命、目視録を歌っているときしか私の腕な知識はないよみたいな感じでまあ相打ちがかりで終わると思いますのでまあ一人喋りべりできてよかったのかなとは思います、はい、ではそろそろ締めたいと思います、えー、フジョリティ30ではお便りを募集していますご意見ご感想はメール、ツイッターブログ、コメント欄またはツイッターハッシュタグえー、シャープフジョリティサーティーまでお寄せくださいブログは h t t p f u z o r i t y 3 0 p o d c a s t seasar.net メールは fuzority30atmarkgmail.com です。メール本とかで結構お便りまあ、結構でもなんですけどまあ、ボツボツお便りいただいて、えー、大変嬉しいですなかなかお便り会を設けることができなくて、えー本当申し訳なく思っているんですけれど、あの、届いたらもうすぐ、まあ、私、松本さんはあんまりメール管理はしてないんですけれど、私の方は、えー、すぐ見ておりますので、えー、瞬時に確認はしております。で、あと、まあ、相変わらずエゴサーチもしておりますので、覚、え、悟、ー、しといてくださいということで、えー、ハッシュタグの方もですね、定期的に覗いておりますので、ぜひぜひ、是非是非生原邦彦作品に思い入れのある方、えー、つぶやいていただければと思います、まあ、それ以外の,、まああの他のアニメだったり、まあ、もちろんユリオンアの話でもいいんですよ<笑>、えー、そちらの方も、えー、つぶやいていただくと私が瞬時に駆けつけてネットストーカーしますのでよろしくお願いいたします、えー、ポッドキャストそういえばあのポッドキャストを始めよう配信したこととによって、まあ、の不というかオタク要素がある、えー、女性リスナーの人たちがちょっと、まあ、自分も番組やってみようかなっていうことでチラチラつぶやいていただけたりとかまた、あ、はもう全然うちのセジオリティを全然知らないんですけれど、まあ、ちょっとポッドキャスト興味あるっていう、えー、方々からも、えー、ちょっとお声がけいただいたりとかして。あこのポッドキャストを始めようやってよかったなとは本当最近特に思います、えー、皆さんポッドキャスト始めてはいかがでしょうかまあ一人しゃべりでも本当にねやってみて大変だなとは思ったんですけど、まあほね、あのテーマが一貫してそれにつ次がっつり深く語れるっていうのもやっぱ一人しゃべりならではなのかなと思いますえー、対談相手の人がいてそこで A さんはこう思うんだじゃあ B さんはどうかなみたいなそういったところで自分の意見がどんどん変わっていったり深まったり、えー、はたまたその自分が思っていた意見がひるがえったりとかそういった過去反応の部分も面白いですけど一人しゃべりには一人しゃべりの魅力、えー、大人数は大人数の魅力があるって、まあ、ちょっとこの一人しゃべりをやって思いました。えーでは長々と一人喋りしてきましたがここで締めさせていただきたいと思います、えー、以上のお相手は香り1人のみそ汁を抱く女子1人でお送りいたしましたまたえ今度は2人でお会いしましょう